0: Olá, eu sou a Nayara Cortez.
1: E eu sou o Will Brandão.
0: Bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast Empresa Exponencial, que é o podcast que te ajuda na construção de uma empresa que bate metas através de uma gestão bem feita. O Will aqui e eu vamos conversar com vocês hoje para falar um pouquinho mais, dar algumas dicas sobre uma temática que tem muito a ver com empresas que estão aí em pleno crescimento e em expansão, que é o que a gente propõe a, a falar aqui, né, Will? Da empresa exponencial. Então, a temática de hoje é sobre aquele dono de empresa que quer fazer a gestão do seu negócio sem precisar estar 100% do tempo ali, presente, na loja, no escritório, né, 100% em cada área, fazendo tudo. E por que, que a gente resolveu falar sobre isso, Will? Tem muito a ver com algumas queixas, né? Algumas características que os empresários que conversam com a gente lá no dia a dia, principalmente na Valorize, né? Uhum. Sobre... Eles estarem, né? Muito tempo no seu negócio. É, fazem tudo, mas não tem condição, de repente, de, de, de gerir. Não conseguem, né? Gerir a empresa como um todo, porque não tá 100% do tempo em todas as áreas. Não tem como. Apesar de eles fazerem tudo, mas tem que ser cada cada etapa por vez. Então, tem muitas em empresárias também, empresárias que têm vontade, de repente, de ter um novo negócio, expandir o seu negócio né para ter outras unidades, de repente, fazer novos projetos, não consegue. Sim. Então, o que, que a gente pode falar para essas pessoas? Né? Acho que tem muito a ver com essa realidade da empresa que está crescendo, né que está se desenvolvendo e vai se expandindo cada vez mais estabelecendo processos, aí algumas necessidades vão vindo à tona. E essa necessidade do dono estar um pouquinho mais distante, ela vai aflorar em algum momento, né? Sim. E o que, que a gente pode falar primeiro? Ah, é possível fazer essa gestão à distância na pequena, na média empresa? Né? Os empresários têm uma crença muito forte, acho, muito se mostra muito presente aí de que o olho do dono que engorda o boi. <risos> Sim. A explica um pouquinho pra gente se é verdade. O que, que é isso do olho do dono que tá engordando o boi?
1: É, a gente percebe muito isso, né? Essa, esse ditado, infelizmente um ditado popular, né? Que é o olho do dono engorda o boi. É a crença de que o, a sua empresa, ela só vai se desenvolver, ela só vai crescer se o dono estiver olhando, controlando, tiver presente 100% do tempo. Né? O olho do dono seria o, o principal fator para o negócio acontecer e continuar se desenvolvendo. Tá? Por que que eu falo Infelizmente, porque se a gente continuar entendendo que essa crença é verdadeira e o próprio uhum. empresário entender que essa crença é verdadeira, a empresa, o limite da empresa vai ser o limite dele. Ele e está que... limitando a empresa ao seu próprio tempo, porque ele não... O tempo dele é limitado, como de Todos nós aqui. Por que, que o, o Lehman consegue administrar centenas de empresas? Por que, que o próprio Jeff Bezos tem centenas de empresas? Você pega os maiores empresários do, empresários do mundo, eles têm centenas de negócios. E como uhum. é que eles conseguem administrar tanta coisa? Né? Se, ele, se o Lehman entendesse que ele precisasse ficar olhando toda a sua linha de produção na Ambev, se ele tivesse que ficar olhando tudo o que seu marketing faz, tudo o que sua, uhum. sua área comercial faz, que seu financeiro faz, que seu RH faz, provavelmente a Ambev, a gente nem estaria falando dela aqui, nem saberia o que, o que é a Ambev, né?
0: Assim, eles olham, né? Mas não é 100% do tempo na minúcia, ali nos detalhes e acompanhando cada passinho, né? Que é, vocês... a
1: gente vai chegar lá, né? Enfim, <risos> o que, que você precisa, o que, que o empresário realmente precisa acompanhar? Porque é, quando a gente está falando de gerenciar a distância ou gerenciar de longe, é importante a gente estar tá falando de gerenciar a distância, mas não largar o negócio.
0: Exato. Ele não vai ser... Opa, sumir aqui e tá com vocês, galera. Não é isso, né?
1: É, e é um problema, né? Porque a, essa crença de que o o olho do dono engorda o boi, ela acaba acontecendo quando você não faz esse processo corretamente de gerenciar a distância. Uhum. Ou você larga na mão de alguém, confiando que aquela pessoa vai desenvolver o melhor trabalho, ou você simplesmente sai do negócio e tenta fazer uma coisa que você não está preparado para fazer ainda. Nem sua empresa, nem sua equipe tem maturidade para fazer. Então, você uh, precisa, sim, estabelecer algumas coisas antes de conseguir gerenciar de longe e gerenciar de fato. Gerenciar, não é perder o, gerenciar de longe não é perder o controle, mas é controlar de outras formas, que não olhando, que não estando 100% presente no, na operação, que não micro-gerenciando a equipe. Você vai controlar, sim, você vai saber, talvez, de uma forma até mais uh, geral o que está acontecendo na sua empresa, mas não necessariamente estando lá 100% do tempo presente. Até porque isso é, vai ser um limitador, como a gente comentou aqui, uhum. de crescimento para o negócio. E também você, o dono do negócio, acho que ele não abre o negócio para ficar preso na empresa 100% do tempo. Ele abre uhum. porque ele quer algumas liberdades. Liberdades financeiras, liberdades geográficas, é, liberdade social. Então, ele quer algumas liberdades. E essas liberdades elas só vão ocorrer se o empresário tiver capacidade de implantar esse sistema de gerenciamento de longe. Até porque, eventualmente, ele pode querer expandir o seu negócio para outras unidades. Como é que você faz? Como é que você vai controlar duas, três unidades? Uhum. Uh, até tem um livro do, do Michael Gerber, que é um autor que eu cito bastante, que é um autor que eu acho que o livro mais famoso dele é o Mito do Empreendedor, que é um, um baita livro aí, todo mundo todos acho que todo empresário deveria ler. E ele tem um outro livro que chama A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo. E o que, que ele diz? né Que a pequena empresa mais bem-sucedida do mundo, ou seja, aquela empresa que ela nasce com a perspectiva ou que ela possui a perspectiva de crescimento, de sucesso de fato, de atingir resultados é aquela que, em que o dono pensa nela mil, em uma escala de mil vezes, ou dez mil vezes na verdade, ou seja se eu tenho uma oficina o que, que eu preciso fazer para ter 10 mil oficinas? 10 unidades da minha oficina?
0: Tipo uma lógica de franquear o seu negócio, assim, para crescer Exatamente. cada vez mais. Exatamente,
1: ele diz que o, a chave, na verdade, do sucesso da pequena empresa é você pensar no seu negócio como modelo de franquia. Mesmo que você não queira, de fato, franquear. Uhum. Mas você formatar processos, você uh, dar autonomia à sua equipe, poder executar bons trabalhos, independente se aquela pessoa é super talentosa ou não... Mas você deixar isso muito bem determinado... Todas as áreas do seu negócio acontecendo... Para que você possa escalar a sua empresa... Então... Ah William... Mas eu não quero ter 10 mil... Por exemplo... Eu tenho um salão de beleza... Uhum. Eu não quero ter 10 mil... Não penso nisso... Mas... Uhum. Ao pensar nessa forma de como você executaria... Se você tivesse 10 mil salões... Você vai passar a ter um salão melhor e aí sim, provavelmente você vai poder ficar mais distante do negócio poder inclusive abrir 2, 3, 4 5, quantas unidades você quiser isso já num formato muito mais claro porque a segunda unidade vai ter provavelmente uma facilidade maior de acompanhar os processos do que você teve com a primeira que foi ainda uma fase de aprendizado só que você precisa aprender e aprender significa errar sim, mas aprender com esses erros, desenvolver melhorias para você continuar crescendo tá? então eu acho que é um pouquinho dessa mentalidade aí que a gente precisa ter no momento de falar de crescimento Para pequena empresa e gerenciar de longe É você ter, é. sim, formas de controle Formas de processo na sua empresa Para o negócio acontecer sem assim, você estar 100% presente, mas você sabendo, sim O que está acontecendo de alguma forma No seu negócio.
0: Porque assim, o empresário a empresária, Eles passam a, a pensar né Pensando nesse ganho de escala ainda. Mesmo que não seja um desejo né Não, 10 mil é muito Mas você tem que pensar em estar sempre melhorando e a, mudando essa mentalidade, você vai passar a pensar em otimização, em eficiência, em produtividade. Exatamente. Que aí são melhorias importantes aí que afetam o funcionamento e inclusive o bolso depois, no fim do mês, né?
1: E, e, não, e é uma mudança de mentalidade total, é mais mentalidade uhum. do que outra coisa. Porque Sim. o dono hoje, os empresários, né, pequena empresa principalmente, ele tá com muito problema no negócio dele para resolver. Uhum. muito desafio, é cliente é ter mais receita, né ter mais cliente, é poder é, entregar aquilo que ele vende corretamente acompanhar a sua equipe uh, fazer o financeiro né fazer contratação de funcionários gerenciar a comunicação contabilidade, impostos uhum. etc, tem vários problemas ali que ele precisa lidar no dia a dia e ele tá tão imerso naquilo que ele deixa de pensar no longo prazo ele só tá olhando o que ele tem que fazer agora, é o presente, o foco dele é o presente. Certo. E aí perde-se a oportunidade de pensar no futuro, quando ele perde a oportunidade de pensar no futuro, ele tá fazendo o um negócio dele simplesmente ou estagnar ou morrer no longo prazo, porque outras empresas ou os concorrentes dele, alguém está pensando no futuro, está olhando oportunidades no mercado uhum. que podem consumi-lo em breve.
0: E alguém tem que estar tá fazendo isso dentro da empresa, né? Porque se não, se não for o dono, quem que vai ser, né? Exatamente. O funcionário ali que está no operacional, vai ficar pensando no futuro? Talvez pense, mas né, no desenvolvimento da carreira dele, até certo ponto ele consegue pensar também, né?
1: É, se, se você, o empresário, está fazendo a sua empresa acontecer, se, se você está apagando incêndio na sua operação, quem está pensando nela em crescer? Alguém tem que estar tá pensando, como você uhum. comentou. Uh, e, em geral, a pessoa responsável por isso é o dono do negócio. Não é o estagiário, não é o analista, não é nem o gerente. Uhum. O cara que tem que estar tá olhando as oportunidades de futuro é o dono do negócio. É o dono do negócio. É, é aquela coisa,
0: o nível estratégico, tático e operacional não, não é só para grandes empresas. Ele tem que ser pensado dentro da pequena e da média empresa para que ela possa se desenvolver e crescer também, né?
1: Perfeito, né? A gente <risos> sempre fala desses níveis. A gente é, fez recentemente um post, né? Que teve bastante interação lá, que exatamente, né? Essa... O que é a diferença, né? Quais são os níveis dentro do seu negócio, dentro da sua organização? Então, às vezes, o pequeno empresário tem aquela mentalidade de pequeno mesmo, que é assim: ah, não, sou eu, mas 2, 3, 4, 5 pessoas, 10 pessoas aqui, uhum. não tenho necessidade de, de criar departamentos, de estruturar, de fazer esses níveis, ou até fazer um organograma, né? Para quem não sabe, organograma é onde você tem toda a visão de cargos do seu negócio. Então, você, inclusive, é legal mostrar isso para a equipe, porque a equipe sabe exatamente o que, que ela pode esperar para o futuro. Então, você monta o uhum. um organograma, às vezes o empresário não tem. Ah, não, é uma empresa muito pequena. Né? Só que, com certeza, ele precisa ter essa parte estratégica dentro do negócio, sendo pequeno ou sendo médio ou grande. Uhum. Ele precisa ter alguém gerenciando os indicadores, essa parte tática, alguém gerenciando uhum. as, as equipes, enfim, entendendo as metas, entendendo os resultados que estão acontecendo ali de cada departamento uhum. e alguém operacionalizando tudo isso. Então, você precisa ter ao nível tático, o nível estratégico, tático e o operacional acontecendo. Toda empresa tem, tá? Sim, sim. Algumas, enfim, de alguma forma, focam mais no nível operacional. Uhum. É isso que a gente está dizendo aqui. E aí o, empre o empresário tem que ter essa consciência de que ele precisa se distanciar um pouco sim e ficar mais no estratégico e no tático do negócio. Certo. Que é o que vai, de fato, fazer a empresa crescer, como a gente comentou, né? Que vai fazer diferença para o negócio.
0: Legal. É, não adianta almejar resultados grandes... Enquanto você está pensando pequeno e agindo pequeno, né?
1: Exatamente.
0: Tem que agir para alcançar isso. É, você,
1: é, o começo é o pensamento, você precisa uhum. almejar. Aí depois que você almejou, é você implantar uhum. uh, ações e projetos no seu negócio para fazer aquilo acontecer. Se você só está fazendo negócio uh, pagando incêndio na, na empresa, não vai acontecer esses projetos, não vão acontecer essas ações.
0: Sim, então para avançar aí para uma gestão à distância, né? o que, que é essa gestão? A distância, de uma forma mais prática ali no dia a dia na empresa. O que, que não é também, de repente, se você tiver algum exemplo para dar para a gente?
1: Gerenciar a distância é o dono não precisar estar 100% do tempo fisicamente na empresa, uhum. mas controlando os resultados alcançados do negócio. Isso é que ele é gerenciar vai estar a trabalhando a
0: remoto? Ele, ele pode vai estar... trabalhar
1: remoto. Ele pode estar na empresa, mas ele não precisa estar no campo da uhum. operação. Ele não precisa estar no chão de fábrica. Ele, né? é. ele não precisa estar olhando tudo o que acontece ao mesmo tempo. Ele pode uhum. estar na empresa dele, na sala dele, uhum. e ele vai analisar indicadores. Ele vai entender o que está acontecendo na empresa de uma forma mais geral. Isso é gerenciar. Essa palavra gerenciar é isso. É você entender quais são os recursos... Uhum. Que você possui e fazer com que aqueles recursos trabalhem da forma mais eficiente possível para bater metas, para atingir resultados que você espera. E aí a gente já está presumindo que você tem metas, só que para ter metas você precisa trabalhar o seu nível tático e, e estratégico, né? Uhum. Uh, a gente está presumindo que você tem indicadores, porque é, a partir de se você estabelecer o método, você precisa in, ter os indicadores para saber se o seu negócio está indo no caminho correto ou não. Então, tem algumas coisas que precisam ser preparadas para esse tipo de gestão acontecer, uhum. gerenciar sim. a distância. E ele pode sim também fazer home office, como a gente comentou. né? Ele pode é, ter essa liberdade geográfica de trabalhar de onde ele quiser e sabe, sem perder o controle. Inclusive gerenciar outras coisas, ter outra, gerenciar outras unidades ou outros projetos que ele queira ter na vida dele. Então isso vai trazer um benefício duplo, um benefício para a empresa que vai ter uma equipe mais autônoma e também vai gerar um benefício para o próprio empresário que vai poder escalar seu negócio ou ter outros projetos que ele deseja.
0: Bacana, e o que que não seria, assim, só para a gente deixar bem claro, porque a gente tem bons e maus exemplos aí de gestão à distância para tudo. O é, que que certamente não vai ajudar o empresário a ter uma boa gestão à distância?
1: Não seria, a gente pode colocar aqui em situações que acontecem, por exemplo, de microgerenciamento, né, aquele empresário que ele sente que se ele não está olhando o que os funcionários fazem, os funcionários não fazem. Uhum. Ou não fazem da forma que deveriam. Por isso aí surge aquela crença mais uma vez, né? Reforça aquela crença. É uma autoprofecia, basicamente. <risos> é. Porque ele diz, ah, os meu funcionário só faz quando eu tô junto, só faz quando eu tô perto, só faz quando eu tô acompanhando. Uhum. E aí ele nunca sai. Por ele nunca sair, o funcionário nunca tem autonomia para se desenvolver. Então, acho que uma das coisas que é, ele precisa... O que não é, né, reforçando o que não é, é a, exatamente essa situação. Assim, o que não é gestão à distância é, eu preciso estar na minha empresa olhando o que está acontecendo em todas as áreas, porque se eu não estiver olhando, eu não consigo controlar, saber o que está acontecendo e minha equipe também não se desenvolve da maneira correta.
0: Legal, e isso funciona, Will, para pequena empresa? Essa gestão à distância que a gente estava comentando aqui agora, que tem a ver com processos... Tem a ver com planejamento, com indicadores? Tem como isso funcionar para a pequena empresa? É uma realidade possível? O que esse empresário precisa fazer hoje para começar a dar os primeiros passos para gerir seu negócio de longe?
1: É, a gente deu exemplo aqui né, de algumas situações de que funciona, que precisa funcionar na verdade, mas a pergunta não é nem funciona, a pergunta é, existe alternativa?
0: <risos> certo.
1: Eu acho que não existe alternativa para empresa que quer crescer, empresa exponencial, empresa que quer bater metas de forma contínua, né? Ela precisa, ela precisa fazer isso. Então uh, acredito que sim, é possível até porque toda grande empresa começou pequena. E se ela virou sim. grande, é porque em algum momento essa gestão à distância aconteceu por parte do seu fundador, por parte do dono do negócio. Certo. Então uh, funciona desde que ele obedeça alguns requisitos. Não é aquela coisa, quero implantar gestão à distância, amanhã eu não vou na minha empresa, amanhã uhum. eu não vou no meu escritório e vou ver como é que vai ser lá, como é que vai ser, tá? Vamos testar, Não vai funcionar, não vai, pode ser que funcione um dia, dois dias, mas não por um mês. Isso com certeza Sim. não, porque ele precisa preparar o terreno, ele precisa ter alguns requisitos, ele precisa realmente implantar essas coisas, algumas coisas. Questões que são imprescindíveis para ele conseguir gerenciar a distância. A gente falou de algumas aqui... De repente a gente pode colocar de uma forma mais é, pontuada... Né? O que, que ele precisa... Por onde ele pode começar, por exemplo... E eu diria que assim... Para ele... Se você está pensando em ter esse tipo de gestão... Gestão à distância... Você precisa, acho que a primeira coisa é trabalhar uma coisa chamada cultura.
0: Cultura de tudo, inclusive Tudo começa inclusive com uma dele. mudança de
1: mentalidade, tanto do dono quanto da equipe. E Isso. aí você vai ter que implantar uma cultura no seguinte sentido. De primeiro, formalizar uma cultura para o seu negócio. Uhum. Quando a gente está falando de cultura, às vezes com é um negócio muito abstrato para o empresário. A gente está falando de cultura, a gente está falando assim. É o uhum. jeito que as coisas funcionam na sua empresa quando você não está mandando. Quando você sai da sua empresa, o que, que acontece? Ela... Continua, as pessoas continuam engajadas, continuam fazendo o que deveria ou vira uma bagunça? Se vira uma bagunça, a cultura da sua empresa é virar uma bagunça. Uhum. Se as coisas continuam acontecendo de forma organizada, dando resultado, a sua cultura é essa. A sua cultura é de ter profissionais e uma equipe autogerenciável, como a gente diz. É
0: a identidade, a característica ali que faz mover a empresa. Assim. Sem precisar estar tá? numa regra formal, né? mas... Seria legal ter isso estabelecido.
1: É, não... A cultura, ela vai acontecer pro bem ou pro mal, tendo ela documentada, não tendo uhum, ela documentada. É como um país. Exatamente. Todo país tem uma cultura, né? Ou se a gente falar... Muita gente fala, o Brasil não tem cultura. Tem cultura. Ah, talvez a cultura do brasileiro seja não valorizada a sua própria cultura.
0: Exatamente. Isso é
1: uma característica da cultura, da da, cultura do Brasil, né? Do brasileiro, talvez. É mais... Todas as nações, todas as organizações de uma forma geral, todas as sociedades, comunidades, pequenas, médias ou grandes, elas possuem uma cultura, o jeito de fazer as coisas. Então, uhum. é, a gente pergunta, né? Nossa, por que, que as coisas funcionam tão bem lá na Noruega? Por que, que as coisas funcionam tão bem no Japão? Porque a cultura é diferente. Realmente, eles têm uma característica, um comportamento diferente. A sociedade, isso é meio que uma coisa permeada para todas as gerações. Uhum. E na sua empresa a mesma coisa. Quando sai um funcionário e entra outro... Se você tem uma boa cultura, uma cultura é, talvez principalmente né, já definida no ato do processo seletivo, você vai trazer profissionais alinhados àquela cultura, aquele profissional vai simplesmente se encaixar. É um time de futebol, acontece muito isso. E sabe
0: uma dúvida que eu tenho com relação a isso? Essa cultura, quem estabelece, quem cria, quem fomenta ela? É o dono ou é o funcionário? Ou, ou são as duas partes em conjunto?
1: Não, o, o dono é quem vai ser responsável por implantar a cultura o dono ele é responsável por implantar a cultura essa cultura ela pode surgir organicamente por exemplo, vamos pensar em que o dono não pensou em cultura ainda, ele contratou uhum. funcionários aqui outro ali, outro ali, só que ele tem uma forma de agir que ele ensina os seus funcionários a agirem daquela forma
0: Liderar pode... pelo exemplo, né?
1: É, pode ser Sim. um exemplo bom, negativo ou positivo. Sim. Mas, em geral, ele vai pegar, principalmente uma pequena empresa, ele vai, o dono vai ensinar os novos colaboradores. Uhum. E ele vai passar a visão dele de fazer aquilo. Sim. Então, é sempre o dono que está passando a cultura para os funcionários. É Perfeito. sempre o dono, certo? Então, quando ele é, é importante o empresário entender se a cultura dele não está boa dentro da empresa. Ah, minha cultura realmente... Da minha empresa eu sinto que não é uma cultura positiva e que vai me levar não. a grandes resultados. Então provavelmente porque ele não está bem ou não está repassando da forma correta para os seus funcionários como as coisas deveriam ocorrer. Então a primeira coisa, eu diria que documentar a cultura é importante.
0: Legal.
1: E não só documentar como ela é feita hoje, mas documentar a cultura como ela deve fazer, como ela deve acontecer a partir de amanhã. Como você quer que ela aconteça. Uhum. E aí sim, você inclusive vai ser dissuadido Você vai ter que executar uh, as suas ações dentro daquela empresa... De acordo com a cultura que você está vendendo para a sua equipe.
0: Isso dá uma perspectiva, né? Dá uma perspectiva para o negócio... Dá uma perspectiva para as pessoas seguirem engajadas naquilo, né? Eu
1: acho que da cultura... Quando a gente está falando de cultura... A gente está falando de definir algumas coisas... Definir a missão da empresa... Que é onde eu quero chegar... Uhum. Definindo a visão uhum. da empresa... Ou seja... Uh, o que eu quero, onde eu quero estar daqui a algum tempo, ou seja, como eu quero ser reconhecido, como eu quero chegar naquela missão, e os valores. Isso é importantíssimo. Acho que os valores são, talvez, os principais itens dessa... São é um complemento, né? Um, uhum. Onde eu quero chegar, como eu quero chegar, e, e os valores do meu negócio. E que eu diria são que os valores... Os valores são exatamente os comportamentos desejáveis para você, você conseguir atingir aqueles resultados que você definiu na missão e na visão.
0: Legal. E é o comportamento que você está falando do dia a dia da equipe, comportamento do Comportamento das, das pessoas tanto internamente quanto com fornecedor, com cliente.
1: Em é geral, isso? sim, se você, é importante você, né a partir de algum momento, ter um alinhamento com fornecedores, com clientes, que estejam alinhados, né, que estejam de acordo hum. com a sua cultura. Mas vamos falar aqui da equipe para começar? Sim. Então, primeira coisa, você definiu qual é a sua missão. Né? O, o porquê que você está fazendo algo, porquê que a sua empresa existe, a sua visão, onde você quer chegar. Aí você pode delimitar um tempo específico ou você pode colocar uma visão geral para um longo prazo, talvez uh, 10, 15 anos. Né? E também os comportamentos que são exatamente esses valores, que vão te ajudar a atingir essa, esses objetivos que você definiu. E aí você vai precisar sempre de pessoas para isso acontecer. E se existe uma regra na empresa é que Empresa é formada por pessoas e processos. Uhum. Isso é uma empresa. Se você não tiver pessoas e processos, você não tem uma empresa. E aí você vai precisar alinhar isso com as, suas, com as pessoas. Então hoje, se você quer, por exemplo, implantar uma gestão à distância, você quer ter uma equipe que funciona sem você estar 100% presente controlando, microgerenciando, você vai precisar colocar isso dentro dos comportamentos. Só que não é só colocar num documento. Eu fiz uma apresentação bonitona... Bota lá na
0: gaveta, né? Deixa lá. Naquela pasta, apresentei
1: né? para a equipe, o pessoal gostou, todo mundo motivado, todo mundo feliz, vamos fazer, vamos fazer, show de bola. Dia seguinte, <risos> ah, mas ah, preciso, preciso fazer aquilo, não vai dar para seguir daquele jeito. Ah, preciso fazer de outra forma, não vai dar para seguir. O próprio dono, às vezes, não olha para a cultura, não olhou o que ele vendeu para a equipe, ele não está seguindo os preceitos da sua cultura, que ele vendeu. E aí, se ele não segue, a gente acabou de falar, a equipe vai ser reflexo dele. É. Então, é uma mudança para o dono, para a equipe. Por isso que é importante formalizar, porque hoje, se a, se a cultura, se os comportamentos, se os valores não estão adequados, uhum. você vai colocar no seu código de cultura quais são os, computadores, os comportamentos desejáveis e você, dono, também vai seguir eles.
0: Perfeito. E você vai
1: liderar exatamente como você comentou: liderar pelo exemplo. É a principal forma de liderança. Você tem que ser. Uh, a, aquele, aquela, aquele pilar uhum. da cultura do seu negócio.
0: Aí ah, não tem coisa melhor que você trabalhar numa empresa que você olha para a pessoa que está acima ou que tá do teu lado mesmo e você fala... Putz, eu quero, eu quero ser como essa pessoa. pessoa. Eu acho que essa Você é liseira... admirado. Né? Exato, você é admirado e você inspira as pessoas a fazer. Então, se você é um mau exemplo, teu negócio vai mal. É isso
1: que, sim, que você está falando. Sim, é a cultura é chave. Por isso Exato. que a gente comentou que uma das coisas que precisam, é uns requisitos para esse processo de gestão à distância acontecer, é ter uma, boa, uma cultura implementada, uma cultura positiva no seu negócio. E aí, eu diria para você criar, sim, esse documento, uhum. estabelecendo... O porquê né? que a é sua missão, o onde que é a visão, e o como que seriam os valores, legal, bacana. beleza. Feito isso, feito essa cultura, viver isso no dia a dia e virar fiscal dessa cultura para si e para os outros. Perfeito. Se tiver um comportamento que não esteja alinhado a sua cultura, chamar o funcionário, chamar o colaborador e falar: olha, lembra que a gente combinou esses comportamentos e você não está seguindo esses comportamentos.
0: Uhum, é o feedback. Se né? for o Por caso,
1: é, você tem que manter feedback, né? Isso faz parte de liderança de um negócio. Uhum. Se for o caso, aquele funcionário está desalinhado, ele vai ter que sair da empresa. Uhum. Ele Isso. saindo, provavelmente vai surgir uhum. ali um, uma tensão para os demais. Uhum. Mas, gente, é, cuidado com a hipocrisia. Não adianta você demitir um funcionário que não está seguindo a cultura e você mesmo não estar seguindo a cultura. Em geral, se o dono está seguindo a cultura, está fazendo de acordo com o que ele vende, os funcionários também vão seguir. ele não, se ele não abre
0: margem para ninguém questionar, né? Ah, Por que você está me cobrando de algo que nem você está fazendo? Ah, mas
1: vamos supor, meu comportamento é. Meu, meu valor é comprometimento. Uhum. Comprometimento. Só que eu, dono do negócio, eu sou dono do negócio, eu chego na empresa, pego o dinheiro na gaveta e vou embora
0: chega, atrasado.
1: chega não, atrasado não faz as
0: entregas que as pessoas dependem que você. Chega atrasado faz. em
1: reunião, marquei reunião com funcionário toda reunião que eu marco com funcionário eu chego atrasado marquei reunião com fornecedor chego atrasado isso demonstra comprometimento para sua equipe quem tá junto de você vai ver que você está seguindo esse comportamento que você vendeu
0: é, vai, vai verificar que você não tá valorizando aquilo que você tá cobrando de outras pessoas, Exatamente. então as pessoas não vão ver por quê. De seguir. Exatamente. Que foi e aí você
1: vendido. vai perder respeito. Uhum. Você, além, além de não inspirar o valor desejado, você vai perder respeito. Vai ser, na verdade, pior. Porque você vai estar tá vendendo algo e você não vai estar executando. É, então uhum. é importante esse, esse monitoramento constante. A empresário está para ser empresário. Não é fácil, ninguém disse que ia ser fácil, né? Mas se ele quer realmente acontecer, ele vai ter que fazer isso. Não tem outra saída. Então, beleza. Falamos aqui do primeiro tópico. Quase virou um podcast de cultura, a gente vai fazer um sobre cultura, que eu acho bem legal, um tema muito bom, muito bom. É, desde, até como caso pessoal, né? lá na Valorize, a gente não tinha um processo muito bem estabelecido, um código de cultura, nada nesse sentido, né? até um, uns dois anos atrás, se eu não me engano. E a gente resolveu formalizar, fizemos uma consultoria, né? contratamos ali um, uma pessoa especialista, e a gente implantou, então, esse documento, e mudou radicalmente acho que, assim, primeiro que a gente perdeu metade da equipe <risos> a gente mas você perdeu, perdeu metade pra da ganhar, equipe. né? exatamente, a gente perdeu <risos> na verdade alguns pediram pra sair outros a gente é, demitiu Sim. porque não estavam alinhados com a cultura e houve esse choque uhum. porque há é um choque só que aí eu peguei na mão e falei eu vou assumir isso pra mim, eu como dono do negócio eu vou ter que executar essa cultura eu vou ter que seguir o que eu estou falando e aí dói. dói, não é facinho não, dói, é, mas depois que você aprende, você está alinhado com os valores que você prega, certo. fica muito mais fácil.
0: Esse é o passo principal, então, para a gestão à distância, poder... Eu diria que é o
1: primeiro passo. Legal. Ele é principal porque ele é o primeiro, uhum. sem ele esquece todo o resto, tá? Uhum. Agora a gente vai para um, um, um outro tópico, um outro requisito, tá? Que... É, ele é derivado, na verdade, também dessa cultura, que é processos. Sim. Processos. Acabamos de falar, né, do, do livro do Gerber, que uh, você tem que pensar na sua empresa como se você tivesse 10 mil unidades dela. E para ter 10 mil unidades, você não pode ter cada um fazendo de um jeito diferente. Porque senão você não vai ter qualidade naquilo que você entrega. Você vai depender muito mais de talento do que realmente... De processos. Uhum. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer processos no seu negócio. Processos de marketing. Então, por exemplo, o que é um processo de marketing? Ah, quais são as ferramentas em que a gente vai fazer marketing? De que forma a gente vai fazer marketing? Tem que estar alinhado com a estratégia. Por isso que a gente falou, né? Todo operacional do negócio, o processo ele está muito relacionado à parte ao nível operacional do negócio. Tem que estar alinhado com a parte tática que é a, com a parte estratégica.
0: sentido, Tem que fazer
1: sentido. Então, dentro da estratégia, você vai definir toda uma questão para a empresa, visão do negócio, uhum. da parte tática você vai definir por área. E aí os, os processos surgem a partir dessa parte que são os, os processos operacionais. Então, quais são as ferramentas que a gente vai trabalhar? Por onde a gente vai fazer os anúncios? Já tem que estar tá escrito, tem que estar tá documentado de preferência né, num, num manual, num procedimento operacional padrão, algum, algumas ferramentas que existem para isso. Então, a gente anuncia x, y, em tais ferramentas todo uhum. dia, toda todo semana, coleta os resultados daquelas ferramentas por tal pessoa, tem que estar tá definido. Ah, os resultados estão ok? Se estão ok, o que que faz? Aumenta a verba? Diminui verba? Mantém verba? Avança para algum
0: projeto? Se não está ok, o
1: que que faz? Corrige, muda, uhum. otimiza aquela campanha? Então, você tem que estar tá isso definido. Ah, chegou um lead que é para quem não sabe lead é uma pessoa uma empresa que vai se cadastrar no teu site vai dar dados dela para você eventualmente você pode trabalhar essa empresa esse potencial Entrar cliente em contato, né? é. então você vai chegar um lead o que que você faz com aquele lead para que ferramenta que ele vai ser é, gerenciado em que ferramenta que ele para que ferramenta que ele vai uhum. o que que a gente faz com esse lead depois então chegou um lead o que que eu tenho eu tenho que saber o que que eu faço com ele sim depois do lead, supor que aquele lead ele virou um lead qualificado para mim, ou seja, um lead que está bem alinhado com o meu produto, com, com o público que eu busco o meu produto. Ele está, de repente, eu consigo ter critérios de é, entendimento se ele está pronto ou não para uma abordagem. Eu posso pegar Sim. aquele lead, posso enviar um documento para ele, se ele quisesse, se ele tiver interessado em um contato, ele pode preencher um formulário e eu vou entrar uhum. em contato com ele. Tem que estar isso definido. Tem que estar isso definido. Quais são esses critérios? Quais são esses gatilhos para contar? Cada passo. né? Claro, você não precisa ter, ah, assim, totalmente esmiuçado. Uhum, sim, mas sim. você precisa ter uma visão. Pelo menos um fluxograma.
0: Um, um geral, assim, do um que Um fluxograma, vai né?
1: É, para quem não sabe, fluxograma são, provavelmente já viu, né? Aqueles diagramas com quadradinhos, que As você setinhas, setinhas exatamente. Indicando qual é o próximo passo. Pelo menos isso. Primeiro, começa com isso, que não é tão difícil de você fazer
0: ou escreve mesmo ou ó, escreve. Ó, passo um, é, dois, o fluxograma três, é legal né? porque ele é visualmente fazer. fácil de
1: ver e você consegue ver, por exemplo você, você consegue depois é, pontos de, de, de decisão, por exemplo ah, o lead respondeu, se sim que ah, caminho isso. eu faço, eu consigo direcionar se não, o que, que eu faço uhum. então eu consigo também fazer dessa forma visualmente fica bem agradável o fluxograma então faz legal. um fluxograma isso já, você já está estabelecendo processos uhum. ah, o lead chegou ele, ele autorizou o contato então quem como vai ser esse contato vai ser por telefone por e-mail vídeo chamado qual vai ser esse, como vai ser esse contato quem vai fazer esse contato vai ser um pré vendedor vai ser um vendedor vai ser o gerente vai ser o dono quem que vai fazer tem que estar tá isso definido também fez o contato com o lead ah o lead uh, o lead agora ele comprou ou não comprou se ele uhum. comprou o que que eu faço provavelmente uhum. ele já vai partir para uma área de operação da empresa primeiro vai para a parte de contratos então se ele fechou tem que gerar o contrato. Ele assinou o contrato, depois o que, que eu faço? Vai para o operacional, vai para o onboarding, por exemplo. Uhum. Né? Que no caso da Valorize, o lead fechou o contrato, ele passa para um processo de implantação, que a gente chama de onboarding. Durante um mês, ele vai ser acompanhado pelo coordenador financeiro e ele vai estruturar todos os processos financeiros da empresa junto com a gente. Se ele não fechou, qual foi o feedback? dependendo do feedback, eu vou ter ações diferentes no futuro. Ah, ele não fechou porque hoje ele está sem caixa, mas ele vai receber um valor de um cliente no próximo mês e ele pediu pra gente entrar em contato no próximo mês. Ah, ele não fechou porque ele fechou com um concorrente que é mais barato. Ele vou, eu vou ter uma outra ação com ele, eu não vou entrar em contato com ele daqui a um mês. Deixa ele conversar, fazer o trabalho com, com um concorrente mais barato. Talvez daqui uns seis meses eu Manda uma mensagem para ele, eu tenho novo. que ter isso definido, como é que vai ser isso. você sabe esse.
0: exatamente o que, que aconteceu, porque através dos processos você já estabelece também ali uma forma de gestão do conhecimento da, da empresa como um todo, né? Porque anotando essas informações do jeito que você está falando, você consegue voltar atrás e analisar aqueles dados e falar, putz, errei aqui, ou isso aqui foi muito bom, deu muito bom resultado para implementar, para avançar cada vez mais Sim. ou para terminar, comparar, né, do dia a né, dia.
1: Resultados, na uhum. verdade, ao longo do tempo. Então, por exemplo, ah, nessa transição do marketing para o comercial, uhum. eh, eu deixei na mão do comercial, mas o comercial não conseguiu agendar. De repente, Sim. eu posso mudar esse processo. Eu posso fazer o próprio cara de marketing e agendar a reunião porque é uma pessoa que talvez já esteja em contato com ele. Uhum. Ou já tem um conhecimento melhor. Então, assim, são coisas que você vai melhorando com o tempo. Eu diria, começa pelo que você já faz hoje, vai coletando resultados e aí você vai melhorando com o tempo. A gente tá falando de otimização de processos, né? Uhum. Mas, assim, primeira coisa... E aí, ó, olha que bacana. Uma vez que você tem estabelecido todo esse processo de marketing e comercial até o nível operacional do seu negócio, até começar realmente a trabalhar com o um cliente, qualquer pessoa que chegar na sua empresa hoje, seja o um nível de analista, o um nível de gerente, o um nível de gestor, qualquer pessoa que chegar, ele vai ter plena ciência de como as coisas funcionam. E você vai depender menos do talento dele de, sei lá, de compreensão ou de ficar analisando as situações, uhum. e mais do processo. Então, você pode, às vezes, não ter um um funcionário tão talentoso, mas que está gerando bons resultados Porque ele sabe o que ele precisa fazer Quando ele chega na empresa Não, Você diminui tá... chances de erro Você diminui chances de subjetividade De cada pessoa né Ou de competência uhum. ou habilidade de cada pessoa
0: e a gente está falando aqui, Will, bastante de processos, tem a ver com marketing, com comercial, tem uma relação mais forte aí com área de serviços, né? principalmente serviços que podem ser prestados por escritórios, advocacia, um BPO financeiro, por exemplo, uma agência de marketing consegue trabalhar bastante assim, mas o maior exemplo que a gente teve hoje de, de empresa que implementou processos e que isso fez escalar para um sucesso absurdo seria, sei lá, eu chutaria o um McDonald's assim, porque tem até um documentário que eles falam sobre como que foi a história, desenvolvimento tudo, e isso foi num comércio né num restaurante que trouxe exatamente essa ideia de, do processo lá da fábrica para o dia a dia do negócio também exatamente. funciona, né, para quando é, é uma outra situação, né então a gente pode transportar também essa realidade para quem tem um, um varejo, é, para quem eu... tem um salão
1: sim o processo na verdade é isso que a gente está passando aqui para todos os tipos de negócio uhum. né? os processos que são na verdade na né? Os processos eles são mais conectados, ou né? tem um entendimento maior, em indústrias. Né? Indústrias trabalha mais com processos e já está mais consolidado. Empresas de serviços, em geral pequenas empresas, não tem ainda processos bem estruturados. Empresas comércios, que seja, enfim. Uhum. Mas a gente traz esse conceito exatamente da indústria, assim como fez os fundadores do McDonald's, de estabelecer processos do negócio para o negócio acontecer de forma mais eficiente, inclusive. Porque, como você uhum. comentou... Uma vez que a gente tem um processo estabelecido... A gente consegue ir mudando algumas variáveis... Algumas formas de se, de, de se fazer aquele processo... E você vai coletando novos resultados. Se foi positivo... Você já implanta aquele processo... Consolidado no teu uhum. fluxograma. Já vira um novo processo. Se foi negativo... Sim. Aprendi que aquele, daquele jeito não vai funcionar. Também é um ganho. Um ganho de conhecimento de que aquilo não funciona. Exato. Então você vai mudando e as coisas vão sendo melhoradas com o tempo. A gente tá falando de processo, a gente está falando de aumentar a eficiência do negócio. Aumentar a eficiência operacional do negócio. Aumentar a eficiência. O financeiro tem um processo. A gente já falou também de como funciona uhum. o processo financeiro. Que é basicamente você olhar todos os dias e executar atividades diárias de conciliação bancária. Contas a pagar, contas a receber... E fluxo de caixa, por exemplo. No final do mês, qual é o processo? Você coletar isso em demonstrativos e indicadores. Um DRE, mais alguns indicadores chaves financeiros para o seu negócio. E analisar, tomar as ações a partir dali. Isso também é um processo. Então, o processo financeiro é um tipo de processo do negócio. Uhum. Então, você tem uma boa cultura. Documentou, consegue fiscalizar. Consegue ver as pessoas seguindo aquela cultura. Você tem bons processos. 80% do teu... <risos> do teu caminho a ser percorrido para gestão à distância já tá feito aqui.
0: 80% então já foram para chegar nessa gestão à distância ideal aí. E quais são os outros
1: 20%? Os outros 20% você ter metas e indicadores estabelecidos na sua empresa.
0: Que tem a ver com planejamento.
1: Sim, tem a ver com planejamento porque gestão tem a ver com planejamento. O que é gestão no final das contas? É sim, você ter uma, um planejamento, ou uhum. seja, uma estimativa, uma previsibilidade do que você quer que aconteça. Para isso, para você ter um planejamento, você precisa ter uma meta estabelecida, sim. onde você quer chegar, seja daqui a um ano, seja daqui três anos, cinco anos, dez anos. Já também tem um conteúdo sobre metas aqui no podcast. Você define aquela meta, aquele teu objetivo. E quais são as oportunidades para aquele objetivo? Isso uhum. é planejamento. Isso é um planejamento estratégico, por exemplo, ações, projetos que eu vou ter que desenvolver na minha empresa para conseguir atingir aquele objetivo. E você pode fazer um planejamento financeiro também. Ah, então se eu sei qual é o objetivo que eu quero chegar, eu quero ter um milhão de receita mensal ou 12 milhões de receita anual. O que, que eu preciso estar tá acontecendo na minha empresa? O que, quais recursos eu vou precisar ter? Quanto que eu vou ter de, de custos, despesas, investimentos que eu vou precisar fazer para conseguir atingir? Aquela meta Eu traço isso em números e isso vira Um planejamento financeiro Ou um orçamentário, como a gente chama Então sim, gestão é você primeiro começar com o um planejamento Definir o objetivo E as oportunidades para atingir aquele objetivo Depois As coisas vão acontecendo na empresa Parte-se a etapa de desenvolvimento Ou execução do negócio Então você estabeleceu o que você precisa fazer Você começa a fazer Você, sua equipe, todo mundo começa a fazer Aquilo que foi estabelecido só que você não vai esperar chegar lá no final do período que você estabeleceu de planejamento para avaliar ah, se deu certo ou se não deu. Você vai fazendo o quê? Monitoramento constante. Você vai okay. analisando e verificando, vai medindo sim. se as coisas estão ocorrendo conforme você planejou. Se o realizado está de acordo com o previsto. Isso serve para todas as áreas mais uma vez. No financeiro, a gente fala, faz muito isso, né? Olhar o resultado do mês em relação uhum. ao que estava previsto no planejamento. Se não deu certo, se não deu certo, você como dono de negócio, você vai ter que fazer ajustes. Você fez, você tem, pode ser uma melhoria no teu negócio que você tem que implementar. Pode ser uma prevenção para evitar que ocorra algum problema. Pode ser, inclusive, uma correção. Sim. Daquilo uma, que você fez, alguma, você vai ter que corrigir.
0: Alguma mudancinha de rota ali, pode ser que... Seja necessário. Vai,
1: não, é sim, sempre necessário, porque você vai ter que. Você nunca vai acertar de primeira. Uhum. Se uma coisa é certa, é que teu plano nunca vai dar certo 100%. Nunca é perfeito,
0: não é Nunca, existe. nunca.
1: O plano não é para ser perfeito. O plano é para você ter uma diretriz, você uhum. ter um, uma, um caminho a seguir. É isso que é o um plano. Você fez os ajustes agora você sabe novamente quais são os seus recursos, novamente quais são as oportunidades para você atingir seu objetivo. Então, ela é um ciclo que ela vai melhorando continuamente. Isso é fazer gestão. Então, o dono da empresa ela precisa, fazer, ele precisa fazer isso. Então, se ele planejou, a equipe executou, ele vai analisar e vai implementar as melhorias. Ele ou a equipe dele vai analisar uhum. e implementar as melhorias. Então, isso é gestão de uma forma geral. Então, a gente falou da primeira coisa que precisa ser feita, que é ter metas. Metas para você ter esse planejamento bem feito Sim. e indicadores para você poder fazer os controles mensais, semanais, anuais, semestrais, de acordo com o que você definir ali para tua empresa. Então você vai ter a meta estabelecida, a meta, vamos dizer assim, estratégica do seu negócio e os indicadores que. aqueles indicadores dando certo, aqueles indicadores uh, mostrando que os resultados estão chegando, uhum. a sua meta estratégica vai ser batida. E aí você não precisa também, mais uma vez, estar dentro da empresa olhando se o funcionário está apertando o parafuso corretamente. Você vai Sim. verificar se o número de itens que você produziu está de acordo com o que você previu. Se o seu desperdício está de acordo com aquele que você previu, o máximo que você previu. Então você, vai, você não precisa olhar se... O funcionário está apertando o parafuso errado... Mas você pode uhum. olhar se o nível de desperdício... De descarte do seu negócio... Está no nível adequado... Eu então você vai precisar entender basicamente um indicador... E você vai ter um entendimento de como a sua empresa... A sua operação está acontecendo...
0: Eu achei muito interessante... que do jeito que você explicou...
1: Do jeito que a conversa
0: se desenvolveu aqui... É, para mim já tá muito mais claro esse desenho que você colocou, que é o dono se distanciando, mas não largando, né? É, eu usava muito uma expressão quando eu trabalhava em algumas empresas maiores, que era delegar, mas não delargar. <risos> Tem uma diferença aí, você delega para as pessoas executarem, mas você não larga, delarga, né? Você não larga ali o, o negócio de fato. Então. Essa parte desses 20% que você tá falando agora tem uma relação muito maior com isso. É o dono tirando mesmo o pé do operacional e focando no estratégico. Porque ele vai olhar os indicadores, vai ver os números, ah, tá legal, tá indo, tá bacana, tá indo por onde a gente quer, não tá indo, vamos ajustar. E aí ele fazendo o um papel de gestor mesmo, numa gestão mais estratégica.
1: Sim. L lá na Valorize, na. Uh quando a gente faz a implantação para novos clientes e a gente define qual que é o objetivo, faz uhum. esse planejamento com o cliente é, uh, e a gente mostra para ele esse ciclo que a gente está falando aqui de gestão, tá? a gente sempre fala, na pior das hipóteses, cada vez que esse ciclo ele roda, tua empresa está melhor do que antes. Na pior das hipóteses, está melhor. Por quê? Se você executou, analisou e ajustou, não tem como a tua empresa estar tá pior. Pelo menos, mesmo que o seu ajuste não dê, não dê certo, uhum. o conhecimento de que não dá certo já vai ser absorvido do seu negócio e não vai errar de novo no próximo período. Sim. Então, sua empresa está sempre melhor. ao ah, quanto melhor. Tem empresas que, às vezes, a gente faz um ajuste pequeno e dá um resultado gigante. Porque era uma empresa que estava uh, com com uma situação específica ali para ser ajustada que já resolveu a boa parte dos problemas. Tem empresas que você faz bastante coisa e dá um resultado pouco mês a mês, mas se você pega no médio e longo prazo, vai ser um resultado bem interessante de melhoria para o negócio. Então, Sim. o dono fazendo esse processo, seja ele a gestão, seja ele presente no negócio, mas seja ele à distância ou presente no negócio, o dono vai sempre melhorar o negócio. Isso Sim. a gente está falando de gestão já de uma forma geral e ele consegue, se ele tiver... Cultura, processos, metas com indicadores, ele vai conseguir gerenciar de longe e o negócio dele uh, não só vai continuar acontecendo, como deve melhorar ao longo do tempo.
0: E quais seriam os principais benefícios que isso vai trazer para o empresário? Assim? Ah, para a empresa a gente já viu, né? o que, que a cultura traz, o que, que os processos trazem também e essa questão dos indicadores e metas. Mas para o empresário... O que, que você destacaria, assim, ah, empresário, você vai começar a fazer a gestão à distância, você vai começar a ter isso na sua vida?
1: Primeiro, vai passar a ter vida.
0: <risos> pra além do, da empresa, né? Não, a família vai começar a ver mais em casa. Ele vai,
1: vai passar a ter vida, né? Porque o cara que ele fica tendo que gerenciar, micro gerenciar o negócio, ele não é. tem vida. Ele é um cara que ele basicamente trabalha para a empresa, e não a empresa trabalha para ele. Uhum. Então, ele acaba virando um, um funcionário, sei lá, às vezes até escravo, porque escravo não ganha. Muitos empresários, por incrível que pareça, não ganham o seu prolabório. Não,
0: mais que se não consegue
1: tirar, porque, cara, não tem caixa, não tem caixa, não tem caixa, o negócio não vai. Então, ele, a partir do momento que ele implanta isso, ele começa a ter vida. De fato, ele vai passar a ter mais liberdade. Primeiro, acho que a primeira coisa que ele vai sentir... É liberdade de tempo.
0: Sim, porque vai estar tá olhando no nível mais macro, sem ficar apagando incêndio também todo dia.
1: Incêndio vai aparecer. Vai, vai aparecer, sempre vai aparecer.
0: E ele vai ser chamado para apagar, Ele pagar, vai né? ser
1: chamado, a questão é que assim, ele tem que diminuir esse tempo que ele gasta apagando incêndio ou ficando no operacional do negócio e o mudar que... isso para focar seu tempo no estratégico. Quando a gente fala focar... Focar não é ficar 100% fazendo aquilo, não. mas é ficar a maior parte do tempo fazendo aquilo. Perfeito. Então, ele focando no estratégico, ele consegue ainda ajudar opa, esses incêndios que vão ocorrer, que vão precisar da ajuda dele no dia a dia. Mas ele não vai deixar de olhar o estratégico, olhar o tático do negócio. Então, a primeira coisa que ele vai perceber é liberdade de tempo. Ele vai ganhar mais tempo para fazer outras coisas. Uhum. Eu diria que a segunda é a liberdade geográfica. <risos> Ele poder trabalhar de qualquer lugar sem Perfeito. perder o controle da empresa. Eu tenho um, um cliente que ele tira duas férias por ano.
0: Ninguém deve acreditar nisso, né? Ele, tira duas, ele tira duas férias <risos> de 30 dias
1: por ano. Ele tira duas férias de 30 dias por ano. Só que são férias em que ele acaba acessando o computador. Ele sem falar o oh, Will, ele fala com a equipe, não, se precisarem, eu estou por aqui. Mas a gente já deixou o processo bem estabelecidinho para evitar. Uhum. Mas ele fala: eu consigo às vezes eu tô de férias, mas eu consigo abrir o computador, eu consigo saber o que tá acontecendo na empresa é normal, o cara, ele não consegue <risos> se abstrair o empresário não dificilmente vai. ele consegue se abstrair deixar de pensar no negócio e aí ele vai estar tá pensando, mas ao invés de ele ficar ele consegue fazer isso, talvez é, da Califórnia <risos> fazer isso da Grécia da Europa,
0: ou fazer hum, isso de praia. casa se ele
1: quiser ficar em casa, ele consegue fazer então liberdade geográfica dele poder uhum. fazer isso de qualquer lugar eu diria que o terceiro benefício seria uh, a liberdade de, ou a possibilidade de expansão, de crescimento. Porque você está, é. estabeleceu cultura, estabeleceu processo, metas, indicadores. É pegar essa receita, copiar e colar para um novo negócio. Você está dando certo. É, ué, a
0: roda já está <risos> girando, né? Já você tá copia e cola,
1: copia e cola. Você vai copiando e colando, copiando e colando, você consegue ter vários negócios. Vai
0: replicando.
1: Vai replicando, você Bacana. ganha além de, claro, tua empresa também aumentar a eficiência, aumentar a escalabilidade e aumentar lucro, principalmente, porque quando você tem processos bem eficientes, metas e indicadores, você, né, você deve ter um resultado melhor também. Então você começa a ter uma empresa com possibilidade maior de expansão. E o quarto que é resultado, na verdade, eu acho que de tudo isso... Tudo vai acabar... Tudo reflete no financeiro. No final das contas. <risos> é melhores resultados financeiros. É uma liberdade financeira que talvez ele não tinha antes... Quando ele ficava pagando, incêndio na operação. Porque a empresa dele passa a se desenvolver... Passa a fazer as coisas e os resultados vêm. Então, ele melhora as finanças. Não só da empresa, mas pessoal também. Ele começa a ter distribuição Sim. de lucros. Ele consegue... Ter uma liberdade financeira, consegue atingir seus planos de vida, seus objetivos pessoais de vida. E a empresa também consegue ter mais recursos para investir, consegue ter recursos para crescer. As coisas parece que o universo conspira a favor, mas na verdade é trabalho bem feito. Né? E aí, esse, esse eu acho que eu diria que são os quatro principais benefícios. De tempo, geográfico, possibilidade de expansão da empresa, maior possibilidade uhum. de expansão da empresa, ou, escala, ou a gente pode dar o nome de escalabilidade maior e a liberdade financeira, né, o melhor, os melhores resultados financeiros para o negócio.
0: Ah, e é isso, e trabalho dá trabalho, né? Então tem que focar ali e se engajar nessa missão para poder fazer acontecer a gestão à distância. Pessoal, vocês estão acompanhando o nosso canal. Quem não acompanha ainda, a gente está aqui sempre dando dicas né, na prática de como que você pode melhorar a gestão da sua empresa, né? A tal da gestão bem feita para uma empresa exponencial. Então, quem não está seguindo ainda, se inscreve no canal do YouTube, segue a gente lá no Spotify, nas redes sociais também. A gente vai deixar os links tudo na descrição Aproveite e dá aquele like, dá aquela curtida, se você está gostando do nosso papo. E, Will, para deixar um pouco mais prático aqui, você tem alguma dica de ferramenta que pode funcionar nesse, nesse novo, nessa forma de gestão à distância?
1: Uh, hoje nós temos algumas ferramentas bem, vamos dizer assim, bem imprescindíveis para essa gestão à distância acontecer. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Talvez algumas situações que a gente colocou aqui não seria possível... Há uns 15, 20 anos atrás. Mas hoje nós temos ferramentas que ajudam a, e aceleram essa possibilidade de gerir a empresa à distância. Eu diria que a primeira coisa aí serve, inclusive se você não quer ter uma gestão à distância, mas ter uma gestão é, presencial no negócio ou uma gestão uh, próxima, um RP. O que, que seria um RP? É uma sigla né, em inglês, mas na verdade a gente está falando de um sistema de gestão. <risos> então legal. você tem alguns sistemas de gestão hoje disponíveis uhum. que vão te dar essa possibilidade de colocar dados dentro desse sistema e consolidar isso em indicadores em relatórios, etc uhum. é muito importante você ter um RP né? uhum. um sistema de gestão, seja um sistema de gestão financeira um sistema de gestão de compras gestão operacional tá? então é um RP é imprescindível agora quando a gente está falando de comunicação a gente está falando hoje de ferramentas de videochamada, por exemplo. que Você pode, uhum. estando uhum. distante do seu negócio, gerenciando sua empresa distante... Se você precisou falar com alguém, você pode fazer uma videochamada. Hoje eu gosto muito, né? a gente usa lá na Valorize, que é o Microsoft Teams. Ele facilita muito a comunicação interna da empresa, tanto interna quanto externa. Porque ele também permite você criar videochamadas com pessoas fora da sua empresa. Comunicação interna hoje da empresa, posso dizer que é praticamente 100% via Teams... A gente cria os canais os das chats, equipes, cada equipe né? tem seu canal. A gente, quando precisa se reunir, também consegue fazer um convite geral. Enfim, tem a nossa sala Ele dos mestres. e consolida
0: os documentos também, Consolida
1: né? os documentos, ficam sincronizados com o um computador de um servidor é. em nuvem. É maravilhoso. Então, facilita muito essa comunicação interna e externa. Quando a gente precisa falar com o um fornecedor, cliente, quando precisa fazer as reuniões de acompanhamento com os clientes, a gente faz os convites por lá, já cria no calendário, uhum. já trava a agenda de quem te for participar da reunião, já envia o convite para o cliente. Então, comunicação. Hoje tem várias ferramentas. O Google tem a sua também, o Workspace. É, eu diria que também o Slack, por exemplo, é uma ferramenta que o pessoal... Eu, honestamente, não sou muito bem adaptado ao Slack. Eu ainda sou... Eu vou uhum. mais no Teams aqui que funciona, mas eu já vejo muita, muita muitos gente, clientes, principalmente as agências, utilizam muito o Slack como ferramenta, que é quase se fosse um, não sei assim, um WhatsApp, só que você pode deixar isso bem estruturado ali por canais, por equipes. Também tem essa questão de arquivar documentos. Então, é bem interessante. Uhum. Então, acho que de comunicação... Então, a gente tá falou, por exemplo, um RP como sistema de gestão. O Teams, o Slack, essas ferramentas workspace Workspace para comunicação interna e externa. E eu diria, que por exemplo, ferramentas de gestão de projetos ou de processos do seu uhum. negócio. Por exemplo, como o Trello. Certo. Que é famoso. Tem o
0: Gira também, tem, Gira, tem várias tem ferramentas. Tem
1: o Asana, também. o pessoal uhum. usa muito também. Monday. Tem várias ferramentas que você vai conseguir saber, por exemplo, o que sua equipe está fazendo na parte operacional sem precisar estar olhando. Então, por exemplo, lá na valorize a gente usa o Planner da Microsoft, que inclusive é integrado ao Teams. Então, fica tudo numa ferramenta só. E ela tem aquela visão de Kanban. Você não uhum. sabe o que é Kanban? É aquele board, né? Aquele quadro Onde a gente tem cada coluna representa uma fase do processo Sim. ou do projeto e conforme o projeto ou processo vai acontecendo, você vai movendo os cardzinhos, né, os, os a etapa. as atividades para a próxima etapa. Então você consegue ver basicamente onde cada etapa, é cada cada atividade está dentro de cada etapa. Você consegue ver isso de uma forma clara, visualmente. E as
0: pessoas responsáveis também, né? As pessoas responsáveis. Data, prazo.
1: Exatamente, você consegue colocar nexos ali, então fica bem legal de gerir. A empresa, então a parte operacional, por exemplo, se você tiver alguém alimentando, principalmente se você é, por exemplo, prestador de serviços, se você tiver alguém ali que possa alimentar essa ferramenta, você consegue, a distância, saber exatamente o que está acontecendo na sua operação. Ah, tem atividades em atraso? Quais, qual é a próxima atividade que tal pessoa precisa executar? Está tudo ali. Você consegue ver isso num quadro único, fica bem legal de gerenciar. Então, acho que seriam essas três ferramentas, esses três níveis de ferramenta aí, gestão, comunicação... E operação, né? O processo, gestão de processos aí para o negócio acontecer, sem você precisar ficar dormindo, encucado um se as coisas estão ocorrendo bem feitas ou não.
0: Ótimo. E para finalizar aqui a nossa conversa, o Will comentou mais cedo aqui, é, alguns minutos atrás, sobre um post que fizemos lá no perfil arroba XP, Quem não segue ainda, entra lá no Instagram. Curte as nossas postagens, segue o nosso perfil. Os e Os carrosséis
1: estão bonitos, hein?
0: Os carrosséis estão muito Nossa, bons, tão né? Nossa, bonitos tão demais. Os designs a e, e tá dicas bem, bem práticas, assim, para usar no dia a dia mesmo. Dicas pra...
1: práticas, ó, de verdade, assim, o carro... os conteúdos que a gente tem postado no Instagram são conteúdos de muito valor, muito valor. Tem muito save, né? O pessoal salva para é. ver depois. Os carrosséis estão muito bonitos. É, a gente tá evoluindo, <risos> né? Mas se você não segue lá ou não... Não viu ainda a página? Vai lá. Arroba, Will underline,
0: Isso mesmo. E esse post que você comentou foi exatamente um que falava sobre qual papel que o dono do negócio assume no, na sua empresa. E falava um pouquinho mais desse nível mais estratégico, tático-operacional. E uma das, das pessoas que nos seguem, um os seguidores... Comentou sobre ele, mandou uma mensagem pra gente sobre esse post quando a gente publicou, que ele disse que se distanciou, conseguiu se distanciar um pouco mais do operacional, só que agora a equipe não para de ligar e pedir reunião ao longo conseguiu, do dia. Ele se seguro. distanciou, mas a equipe não, né? E o que, que eu faço? Ele, ele tem esse, Ele falou: eu quero focar na estratégia, eu tenho essa vontade de, de sair do operacional, focar no estratégico, mas a, a equipe não, não largou ele.
1: Então ele não <risos> conseguiu, na verdade. Ele, é, né, é, ele não distanciou mesmo. Na verdade, né? ele tentou se distanciar, mas ele provavelmente não implementou aqueles requisitos que a gente comentou: cultura, processos, metas com indicadores.
0: Em alguma parte ali, ele não, é, não executou. A,
1: ou, né? Ou, ou ele não definiu muito bem a cultura dele. Por exemplo. Uhum. Um, um, um dos valores que a gente tem na Valoriza É confiança Então confiança serve de nós com os colaboradores Colaboradores com a empresa Com os clientes, fornecedores, enfim Confiança tem que estar na cultura da empresa E confiança significa eu não Eu não ficar perguntando Se o colaborador está fazendo o que ele deveria fazer Se uma vez que a gente delegou Salvo manifestação Entendemos que está sendo feito E se ele não se manifestou Eu confio de que ele está fazendo. É preciso de dar essa confiança. Só que a gente vai chegar num nível desse... Depois de ter passado por alguns probleminhas... Alguns desafios que a gente tem que superar. Então Sim. quando um colaborador... Vem pedir minha... Vem, vem, por exemplo, fica me ligando para resolver coisas... Que eu, ele deveria ter autonomia para fazer... Eu falo... O que você faria? Eu devolvo essa responsabilidade para o colaborador. O pra que você faria?
0: perceber ali o papel Se dele. Se é uma
1: coisa que está no papel dele uhum. fazer... Eu confio de que ele tem competência para fazer. Qual é o seu... Então, o que você faria? Às vezes ele vem com uma pergunta e já tem a resposta. E a gente tem que confiar de que ele vai fazer bem. É claro, não é de largar. Eu vou uhum. confiar, vou acompanhar os resultados daquelas, daquela ação. Claro, tem situações que eu mesmo vou ter que definir ali, bater o martelo. Mas, em geral, o próprio colaborador... E aí, quando você faz isso, olha que interessante. O colaborador ganha mais... Autoconfiança também, e as chances dele de ficar te perguntando no futuro são menores, porque ele vai se sentir mais empoderado nesse sentido. Ele vai mais falar putz, pô, né, é, falar. eu fui lá com uma pergunta, eu, o William me ouviu, uh, ouviu, a minha sugestão eu implantei e deu resultado. Na próxima eu já vou fazer sem precisar questioná-lo, ou eu vou buscar entender de uma outra forma. Então eu vou também delegando um pouquinho e vou diminuindo uhum. aquela dependência que a equipe tem comigo.
0: É, é importante, né, estabelecer esse elo de confiança e quebrar essas inseguranças, né?
1: E confiança, olha que interessante, lá na Valorize, né? É, a gente fez o código de cultura, como eu falei os dois anos atrás, e a gente fez de forma compartilhada esse código de cultura, porque a gente ah. tem que entender a visão do colaborador também. E a gente fez o, essa técnica de, dos valores da empresa. A gente fez no seguinte sentido. É, foi uma dinâmica no final de semana que a gente pegou com a equipe. E cada um escreveu oito valores que ele via na empresa. Em post-it, sem identificação. Certo. Todo mundo escreveu no um post-it, post-it, post-it. Beleza. Muito bom. 80% falou confiança. S
0: nunca tinham mencionado sobre isso. Foi mas uma trouxeram uma o, visualização um... que eles tinham do dia a dia. Foi o,
1: o comportamento valor mais apontado pelos colaboradores de forma, assim, independente. Ninguém combinou nada. Uhum. Aconteceu confiança e virou um um valor dentro Esse do nosso código de cultura. Esse não tinha código como de deixar cultura. de
0: fora do código de cultura. Esse é virou um valor bom. do nosso
1: código de cultura. Claro, às vezes você tem valores que, por exemplo, eles meio que se interligam, né? Uhum. Então, por exemplo, comprometimento com é, vontade... Então a gente, um escreveu vontade e o outro escreveu comprometimento, que são basicamente coisas semelhantes, você pode agrupar num valor só, Sim. você não vai criar um valor para cada. Portanto, você entender o conceito, a essência daquilo que está sendo colocado e aí você agrupa isso num valor e aquele valor é algo que está dentro do seu negócio. Mas também Sim. tinham valores ali que a gente queria implantar e a gente não foi, por exemplo, tão bem citado, mas é algo que a gente colocou, por exemplo, um valor que a gente colocou no código de cultura foi a intensidade. Intensidade, que a gente resumiu por ter energia e trabalhar com concentração. Isso uhum. é intensidade. Não foi um valor tão, bem, é, tão frequente como foi confiança, pela ótica dos colaboradores, mas é algo que a gente queria ter. Então, a gente colocou como valor e passamos a fiscalizar se aquele valor estava sendo seguido. Então, não era um valor antes, bem uh, visualizado pelos colaboradores, nem por mim, era um valor, tanto é que a gente... Deixou para realmente começar a mudar Era algo isso.
0: Era E né? hoje já
1: é diferente, hoje a gente já vê essa intensidade acontecendo, porque foi algo que a gente colocou e seguiu e fiscalizou e foi agindo de acordo com esses valores, com esse valor.
0: Ótimo, muito bom. Eu acho que é interessante trazer essa possibilidade da cultura. É, tem formas de fazer, né? São formas de fazer, mas você trouxe uma forma mais colaborativa e algo que a gente pode falar bottom-up, né? De baixo para cima... E tem a cultura que é top down mesmo, que vem sim. lá do CEO e vai descendo, cascateando. Então, são duas formas aí que é, é possível de, de é, o, trabalhar.
1: Gente, só para não confundir, a gente falou né, que a cultura ela é implementada pelo dono do negócio. Porque sim, é ele quem sim. vai fazer os ensinamentos. A cultura vai acontecer conforme o dono. então Mas, essa, essa, por exemplo, essa dinâmica que a gente fez foi para entender a cultura que já existia. Isso. E definir quais seriam os valores que a gente queria... Consolidar cons ela. Com o conjunto né? comigo, por exemplo. Então, isso. quais são os valores? A gente fez isso de forma colaborativa, é até legal, porque gera um maior engajamento e comprometimento pelos colaboradores. Mas, final das contas, se eu não seguisse, não adianta. Os colaboradores, a cultura não ia ser não implementada. Ia temos desafios ainda, temos coisas a melhorar, mas <risos> Tem vamos
0: lá. sim, mas vamos lá, rumo à gestão, à <risos> distância, para ter uma empresa exponencial aí, mesmo de longe.
1: Rumo aos dois meses de férias.
0: 60 dias de férias. Eu ainda não tô acreditando nisso. Eu, tô... eu quero ver o Will. Cadê? <risos>
1: <risos> Gente, pra quem não sabe, né? A Ana é minha é noiva. <risos> Sim,
0: eu quero ver então 60 dias de férias. Ela tá dias, mais interessada
1: dia. do que eu nesses dois meses de férias aí.
0: <risos> não, vamos compartilhar aí essas férias. Porque é muito bom saber que é possível. Bom, pessoal. Acabou nossa conversa por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. E deixe o um like no vídeo comenta no nosso canal do YouTube também, que os comentários a gente tá sempre de olho e vamos responder também, se tiver alguma sugestão de próxima temática pra gente abordar aqui no podcast por favor, fiquem à vontade
1: é isso aí, compartilhem é, também, porque é importante levar essas, esses conteúdos para mais e mais empresários é, faça aí também a sua gestão à distância, veja o que acontece e também deixa teu feedback lá pra gente no, tanto no YouTube, no Insta, enfim estamos nas redes aí, né
0: Isso mesmo, Fechou. valeu até a valeu, próxima! Valeu gente,
1: tchau tchau!